2: Siete de la mañana, Un Minuto en Colombia. Buenos días, soy Julián Calderón y hoy, primero de julio de 2013, iniciamos en Blu con este resumen informativo de voces y sonidos con las noticias más importantes de Colombia y del mundo en las últimas horas. Fue aplazada para el próximo jueves la audiencia que se adelanta a los dos coroneles de la policía implicados en la muerte del joven grafitero Diego Felipe Becerra, acusados supuestamente de haber manipulado la escena del crimen. detalles, Julián Amoncada.
1: Buenos días. La jueza 64 de Control de Garantías argumentó que aplazó la audiencia debido al extenso material probatorio entregado por la defensa de los coroneles José Javier Vivas y Nelson Arevalo. Investigados por la muerte del grafitero Diego Felipe Becerra. También es procesada Nubia Maecha, esposa del conductor de la buseta que se vio involucrada en este caso. De otro lado, Jairo Borja, abogado defensor del coronel Arevalo, señaló que su cliente no encubrió a ningún policía y tampoco manipuló la escena. Gustavo Trejo Padre Diego Felipe Becerra aseguró que están siendo víctimas de seguimientos y amenazas. Según él, el caso más reciente ocurrió con la hija del fiscal que lleva el caso. Además, Trejos afirmó que también en la audiencia del pasado viernes se encontró a un agente de inteligencia de la policía, grabando cuando se había negado el ingreso a la prensa y preguntando detalles de quiénes eran los investigados. Juliana Moncada, Blue Radio.
2: Siete de la mañana, dos minutos, y comenzó un nuevo mes, con lo que también subió el precio de los combustibles en todo el
3: país. Miguel Garzón. Buenos días. A partir de la medianoche, el precio de la gasolina subió 14 pesos y el ACPM 148 pesos en todo el país. Para Bogotá, el precio de referencia es a partir de hoy de 8.646 pesos para la gasolina y de 8.277 pesos para la CPM. En ciudades como Barranquilla, el precio de la gasolina se ubica en 8.483 pesos. En Neiva, de 8.671 pesos. Medellín, 8.596 pesos. Cali, 8.646 pesos. Y Villavicencio, 8.746 pesos. Estas cifras son determinadas por el Ministerio de Minas y Energía de acuerdo a la fórmula para determinar los precios del combustible. Miguel Garzón, Blue Radio.
2: Siete de la mañana, tres minutos importantes. Decisiones en materia arancelaria tomaron los ministros de Comercio y de Relaciones Exteriores de los países miembros de la Alianza Pacífico tras su reunión en Villa Velayba. Gonzalo Jiménez con las conclusiones.
3: En la combinación de la octava reunión de ministros de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior de la Alianza del Pacífico, desarrollada en Villalay, Boyacá, una de las conclusiones más importantes a las que llegó fue la del ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, el doctor Sergio Villas Granados, donde afirmó que a partir del 30 de julio de este año se firmará el convenio de cero aranceles entre Colombia, Chile, México y Perú. Ahora los colombianos tendrán una movilidad libre entre todo el campo del comercio. Además, se dio a conocer el convenio bilateral entre Colombia y Perú, donde el cual se elimina el requisito de visa por un periodo de 180 días para que las personas puedan trabajar en estos dos países. También la canciller colombiana María Ángela Holguín informó que en esta cumbre se estudian las solicitudes de entrada a la Alianza del Pacífico de Turquía, Corea, China y Estados Unidos. En Villa de Leyva, Gonzalo Jiménez, Blural.
2: Gracias Gonzalo, y en las últimas horas, familiares y varias personalidades cercanas, a la senadora Gilma Jiménez se, acerca, se acercaron para darle el último adiós a esta defensora de los derechos de la niñez, Carolina Lila.
4: En la funeraria Gaviria, en el norte de Bogotá, es velada la senadora Gilma Jiménez y al lugar han sido muchas las personas que se acercan a dar sus condolencias y acompañar a su familia. Quienes han llegado hasta la funeraria manifiestan que lamentan la pérdida de una gran mujer que dejó un legado importante para trabajar a favor de los derechos de los niños. También el vicepresidente Angelino Garzón acompañó a la familia de la senadora y aseguró que la muerte de Gilma es una pérdida para la democracia.
0: Yo creo que Gilma Jiménez es una pérdida para la democracia colombiana y ella dejó un gran legado que tenemos que continuarlo, la lucha por el presente de los niños y las niñas de Colombia.
4: Hoy en la tarde se realizarán las exequias en la parroquia Cristo Rey y posteriormente la cremación en el cementerio Jardines de Paz. Carolina Arvila, Blue Radio.
2: Siete de la mañana, cinco minutos, y un grave incendio tuvo lugar en las últimas horas en una bodega de cueros ubicada en Medellín. Detalles, Beatriz Rojas.
4: Un incendio de grandes proporciones se presentó en las últimas horas dentro de una de las bodegas de la empresa de Vélez, ubicada en el sector de Guayabal, al sur de Medellín. Cuatro máquinas de bomberos y una ambulancia atendieron la conflagración que dejó a tres personas afectadas. Una de ellas presentaba quemaduras de segundo grado, por lo que debió ser trasladada a un centro asistencial. Las otras dos personas afectadas fueron atendidas en el sitio por la inhalación de humo. Hablamos del capitán de bomberos, Fabio Moncada, quien nos explicó que en la planta de cuero se estaban adelantando unos trabajos de soldadura y al parecer una de las chispas hizo contacto con parte de la materia prima de la mercancía de cuero y así se produjo este incendio. Hasta el momento se desconoce a cuánto ascienden las pérdidas materiales. En Medellín, Beatriz Rojas, Blue Radio.
2: 7 de la mañana, seis minutos, y el gobierno nacional expidió hace 10 meses un decreto reglamentario en el que fija parámetros claros para las interceptaciones telefónicas y llama a las compañías de telefonía a facilitar estos procedimientos. Detalles, Yarit Muñoz.
0: El polémico decreto fue firmado el pasado 12 de agosto y dentro de sus reglamentaciones están que las empresas de telecomunicaciones deben implementar las tecnologías necesarias para lograr la interceptación de las líneas, además que tienen que almacenar los datos de identidad y dirección de correspondencia durante cinco años. Para Lucas Cañas, presidente del Centro de Pensamiento Conservador, algunos aspectos violarían el derecho a la intimidad. Si hemos tenido problemas con las instituciones del Estado, acordémonos del DAS... Es mucho más preocupante hoy que particulares, sociedades de economía mixta, donde hay capital extranjero, tengan las facultades para escuchar a todos los del territorio nacional, eso es sumamente grave Gustavo Moreno, un profesor universitario de derecho, dijo que en los próximos días demandará el decreto por considerarlo un riesgo para los usuarios en términos de intimidad y manejo de la información
3: deberán implementar y garantizar en todo momento la infraestructura tecnológica necesaria que provea los puntos de conexión y de acceso a la captura del tráfico de las comunicaciones que cursen por sus redes,
0: según el gobierno ninguna interceptación se hará sin orden judicial y el acceso a las conversaciones es exclusivo para quienes ejerzan labor de policía judicial. Además, que el objetivo del decreto es acelerar los procesos judiciales por graves delitos que ya estén en marcha. El decreto fue firmado por los ministros de Defensa, Ministerio de las TIC y el Ministerio de Justicia. Yarit Muñoz, Blue Radio.
2: 7 de la mañana, 8 minutos y en Cali los habitantes de un barrio del oriente de la ciudad denuncian abusos de autoridad por parte de la policía. La historia con Juan Carlos Villani.
3: Buenos días. El hecho se registró en una vivienda en el barrio Las Orquídeas, en el oriente de la ciudad de Cali. Allí, según los habitantes del sector, un grupo de uniformados llegó para realizar una captura, pero encontró resistencia por parte de algunas personas. Y lo que denuncian es que la policía ingresó por la fuerza a esta vivienda, tumbando la reja, tumbando las puertas y dañando muchos de los enseres eh, que habían dentro de la vivienda y sacaron a esta persona del interior de la misma y posteriormente eh, se la llevaron hacia una estación de policía. En el hecho denuncian varios de los habitantes del sector que la policía realizó disparos de manera indiscriminada, sin tener en cuenta que en el sector nadie estaba armado y habían eh, muchos menores de edad en la calle. Denuncian finalmente que hubo eh, exceso en la fuerza por parte de la Policía Nacional. En las próximas horas espera un pronunciamiento de esta institución en la ciudad de Cari. Juan Carlos Villani, Blue Radio.
2: Gracias, Juan Carlos. Siete de la mañana, nueve minutos. Sin información deportiva, Brasil ganó la Copa Confederaciones. Al imponerse 3 a 0 a España, en un partido donde los cariocas demostraron gran superioridad sobre los españoles. Dos goles de Fred y uno de Neymar dieron la victoria a los locales. Escuchamos a Luis Felipe Escolari, seleccionador brasileño.
3: Eh, Lo que el pueblo ha hecho por nosotros es algo fantástico, algo maravilloso, fantástico y maravilloso. Y debemos maravilloso, y tener esto como principio de en nuestro país, principio país. La amistad, unión país, la y hacer la amistad, que las cosas puedan unión, crecer para todos a través de un buen trabajo.
2: También escuchamos a continuación a Vicente Berbosque, técnico de España, quien entregó sus conclusiones tras esta final. Hay que felicitarles. Eh, hemos tenido esa pizca de mala suerte en los primeros minutos de los dos tiempos y en el último minuto del segundo tiempo, del primer tiempo, del segundo gol. Pero bueno, no quiero poner ningún paño de nada ni ninguna excusa y han
0: sido mejores. Noticias contra Veloz en Blue Radio.
2: 7 de la mañana, 10 minutos en Blue Radio y en otras noticias, a las 10 de la noche, 41 minutos, un sismo de 4,4 grados en la escala de Richter se sintió con fuerza en el departamento de Arauca. De acuerdo con el Sistema Geológico Nacional, el epicentro se ubicó 16 kilómetros al suroeste de Tame y se produjo a una profundidad menor a 30 kilómetros, por lo que se dice fue un sismo superficial. En redes sociales, los habitantes de la región reportaron haber sentido un fuerte temblor. Sin embargo, aún no se tiene reporte de daños graves o víctimas. Los líderes campesinos del paro que se adelanta hace dos semanas en la región de Catatumbo aceptaron reunirse en Bogotá con los altos funcionarios del gobierno, atendiendo a la invitación que en las últimas horas había hecho el presidente Juan Manuel Santos para que busquen una salida negociada al paro. El encuentro se daría este martes. Hoy se renovarán los diálogos de paz con la guerrilla de las FARC y se seguirá con la discusión del segundo punto de la agenda que es la participación política. Las partes, siguiendo la agenda acordada, se reunirán a partir de hoy en el Palacio de Convenciones de La Habana, informan agencias internacionales. Nelson Mandela continúa grave pero estable, internado en la Heart Clinic de Pretoria, mientras que en las, en las afueras siguen rindiéndose homenajes al expresidente de Sudáfrica. Y gracias al programa Territorios Saludables implementado por la Alcaldía de Bogotá, la capital alcanzó un 95% de cobertura efectiva en vacunación en los principales virus como el polio, la influenza tipo B, la hepatitis B, el DPT y el rotavirus. Siete de la mañana, 12 minutos. Hasta acá este resumen de las noticias más importantes de las últimas horas en Blue Radio. Ya viene en Blue Jeans.